0: Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros y nos acompaña Carolina Corada. Viene a compartir una charla titulada. Un milagro puede ocurrir ahora en tu vida. Ella es escritora de temas espirituales, lidera talleres y también seminarios y es conferenciante internacional. Es la creadora y cofundadora de los festivales Ibiza en Line. Eh, con celebraciones anuales de un curso de milagros. Antes de darle paso a nuestra invitada y de saludarla, me gustaría informarte de la próxima gira que Esther Gema dará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo de 2019 de este año. Es un evento organizado por Mindalia Girat, eh, la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional. Esther Gema, repito, estará del 22 de abril al 6 de mayo de gira con Mindalia por Colombia. Si quieres más información, entra a en nuestra página principal, mindalia.com, en, en el menú superior de la sección giras y ahí podrás encontrar eh, toda la información disponible. También recordarte que puedes participar en el chat de manera activa eh, poniendo tu pregunta del siguiente modo. Pon la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y a continuación eh, puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada durante su exposición. Y ahora sí, vamos a pasar ya a, a saludarla. Ahora sí, Carolina. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola,
1: Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, a lo, los que han llegado esta noche aquí, que están reunidos porque han sido llamados por la posibilidad de un milagro. Y eso me hace muy feliz. Estamos reunidos para descubrir cómo puede ocurrir un milagro hoy en mi vida. Y me parece que es muy importante que para que podamos tomar esa decisión de experimentar un milagro hoy, ahora, necesitamos quizás la definición de un milagro. Yo, como ustedes saben, trabajo con un curso de milagros. Es el libro que he estudiado los últimos 30 años casi de mi vida. Cuando lo encontré, eh, descubrí que en su contenido yo iba a encontrar el camino de regreso a la paz la paz interna, y me dediqué. Lo he estudiado, lo he leído, lo he enseñado. Y entonces hay una definición, hay muchas maneras de definir el milagro dentro del curso. Hay una que para mí es particularmente cercana, y te voy a decir cuál es. Vas a entender por qué hoy es el día en que tú también vas a recibir tu milagro. El milagro es el instante en que un enemigo se convierte en un amor presente. Ese es el milagro. Cuando un antiguo enemigo se convierte en un amor presente. Quizás cuando hablábamos del milagro antes y en los carteles, en la promoción de esta charla, quizás tú pensaste que el milagro se refería a un acto de magia. Eh, que se refería quizás a pedir un empleo y que el empleo se sucediera para ti. Y sin embargo, en un curso de milagros, el milagro tiene un peso muchísimo más contundente. Es muchísimo más transformador para ti y su objetivo es el logro de la paz interna. Entonces, imagínate un milagro que significa... Que un enemigo antiguo se convierta en un amor presente. Hay unos pequeños pasos entre tu realidad y el logro de un milagro. El milagro es natural, se nos dice. Debe estar ocurriendo constantemente. Entonces tú dices, pero yo tengo enemigos constantemente con los que me quiero encontrar en amor. No, pero sí tienes circunstancias en tu vida que te son desagradables, que cuestionas, que deseas cambiar y permitir que esas circunstancias se conviertan en un amor presente tiene mucho que ver con dejar de luchar y aceptar esta situación exactamente como es ahora. El puente quizás lo podemos llamar el perdón. El perdón. El curso de milagros habla mucho sobre el perdón y el perdón y el milagro del que nosotros vamos a hablar hoy aquí no tiene nada que ver con señalar con el dedo y después perdonar. Y tiene todo que ver con abrir la mente y el corazón hacia un estado de apertura mental donde estamos dispuestos, a que ocurra lo impensable, a que podamos pasar del conflicto al amor en un solo paso. Podemos darnos cuenta, todos ustedes que están ahí conmigo, cómo esto no sucede con más, eh, con más frecuencia, quizás porque todavía yo quiero tener la razón acerca de lo nefasta de esta situación o de lo malvado que es aquel otro o de lo malvada que soy yo, porque a veces en las circunstancias soy yo la que se culpa. Y el gran milagro es decidir no tener la razón, pero decidirlo con el corazón. Piensa por un instante, y vamos a hacer esto juntos, piensa por un instante en un enemigo o en alguien a quien consideras desagradable o simplemente alguien que, está, que tú lo prefieres que esté en el otro lado de la acera y no de tu lado. Simplemente alguien a quien tú deseas ignorar. Y date cuenta que los motivos que tienes para ese rechazo, te generan conflicto. Quizás tú crees que el conflicto es pequeño, que no importa, que puedes vivir con eso. Y yo te digo como una obradora de milagros, y obradora de la paz interna, que cada vez que yo tengo mi mano así, aquí hay un conflicto, aquí hay una tensión con la que yo no quiero vivir por la que yo decidí dejar de vivir, por lo tanto, no quiero tener la razón. Estoy abierta a que se me muestre que estoy equivocada, que se me muestre que todos somos amables en el sentido de susceptibles y listos para ser amados. Entonces, tenemos esta persona en nuestra mente que nos genera algún rechazo y te pregunto, ¿tú podrías estar en paz con este pensamiento en tu corazón? Tienes tu respuesta. Seguro que ya tienes tu respuesta. Es imposible experimentar la paz interna si guardas en tu corazón, en tu mente, un resentimiento. ¿Cómo puede entonces una persona que ha sido violada, experimentarse feliz alguna vez en su vida? ¿Cómo puede experimentarse un niño maltratado, feliz alguna vez en su vida? ¿Cómo puede un hombre que ha sido asediado por su jefe o maltratado por su padre alcanzar la paz interna y la felicidad alguna vez a través de un milagro? Hermanos, por eso es que hoy es tu día de suerte, hoy es el día para que entiendas y aceptes que el milagro ocurre naturalmente en la mente que ha decidido dejar de tener la razón, que ha decidido vivir en este instante y le permite al pasado que se quede en ese lugar donde merece estar, en el pasado. Un milagro como un cambio de percepción. Un milagro como un cambio de percepción. Entonces, fíjate, yo hace poco tiempo experimenté un milagro extraordinario que quiero compartir contigo. Hace muchísimos años que yo tengo ganas de viajar a Escocia. Hay una fundación en Escocia que se llama Findhorn. Y es una fundación extraordinaria, eh, es, un, es un hito, como ecualdea, y también se practica el curso de milagros allí. Y para mí era algo que me apetecía mucho, pero era como imposible, queda muy lejos, cuando voy a viajar yo allí? Ellos no me van a querer recibir a mí, yo solo soy una maestra del curso latina. Y se dieron las cosas de tal manera en que yo conocí una persona que vive allí, que vive en Finhorn, y en mi conversación con este hombre... Yo solté mi necesidad De tener la razón Es decir, para mí Tener la razón era Si sí es verdad que Escocia es lejos Si sí es verdad que es muy caro ir allí Si sí es verdad que en Finhorn No van a querer una maestra latina Enseñando el curso de milagros Estas cosas que yo creía Decidí ponerlas en remojo Decidí dejar, soltarlas Y decir Estoy dispuesta a que ocurra Un milagro y que mmm, yo vea las cosas de otra manera. Y qué cosa que todo dio la vuelta y podría contarte solamente en una entrevista completa cómo fue que pasó, que ahora voy a ir a Finhorn. Y si tú quieres venir conmigo, puedes venir conmigo. Las cosas se movieron de tal manera que la Fundación Fenhorn, que tiene un programa de enseñanza espiritual maravilloso que dura una semana para todo el que quiera ir a visitar y conocer esta comunidad, ellos decidieron que podíamos crear un programa juntos donde yo, como maestra de un curso de milagros, puedo ofrecer mis talleres mis, eh, mi intro danza mis charlas mi retiro en silencio todas mis actividades como yo suelo ofrecerlas cuando me voy de retiro las mezclamos con las que ellos ofrecen sobre el trato con la naturaleza sobre vivir en comunidad sobre cómo es la colaboración de, de todos comer en un mismo comedor las 900 personas que viven allí y ellos aceptaron humilde y amablemente, que yo llevara un grupo a Finhorn. Y esto es algo nuevo y quiero que lo sepas y quiero, por eso, dentro de lo que es el milagro quería, quería mencionarlo, porque este viaje lo voy a hacer con Mindalia, gracias al equipo de Mindalia que se ha entusiasmado conmigo y con esta invitación que Finhorn aceptara. Y nos vamos a ir un grupo del 25 de mayo al 1 de junio. Entonces, si quieres conocer cómo es este viaje y este gran milagro de colaboración, eh, entra en la página de Mindalia, www.mindaliatv.com y en las pestañas vas a ver que dice viajes y ahí vas a encontrar este viaje a Fenhorn. Para mí, un gran milagro porque desde mi espacio mi mente cambió, mi percepción cambió, dejé de defender la idea de que yo no podía, la solté y al soltarla todo se organizó milagrosamente de forma que yo pudiera ver las cosas diferentes, entonces quizás tú me preguntas ¿y cómo sería en el caso de mi socio eh, que me estafó? Por ejemplo, mi socio que me estafó y yo no hablo con su familia ni con él ni con su familia desde hace años y siento ese dolor y siento ese resentimiento, yo te ofrezco un milagro. Ya te di la definición. Un antiguo enemigo que se convierte en un amor presente. Un antiguo resentimiento, un antiguo miedo que se convierte en un espacio de paz y de calma para ti. Lo único que se requiere de nosotros es estar dispuestos a no tener la razón. Y quizás tú me digas, pero es que tengo la razón, porque esta persona me estafó, o esta persona me robó, o esta persona me atacó. Cierto, puede ser que esos eventos hayan ocurrido en el tiempo, pero no están ocurriendo ahora. ¿De qué nos sirve revivir en este instante una y otra vez un pasado que lo único que trae para nuestro corazón es conflicto y dolor. El gran milagro, ojalá yo te lo pueda extender y transmitir hoy con la fuerza con la que yo lo vivo. Yo he aprendido a través de muchos milagros y de muchos años, por supuesto, de entrenamiento con un curso de milagros, que en este instante solo tengo este instante y que usar mi pasado para castigarme ahora, es algo completamente demente, completamente ridículo, y que evita que yo pueda experimentarme en paz, en calma, en quietud y en felicidad. Entonces, poco a poco, y si tú aceptas esta invitación, ese poco a poco puede empezar hoy mismo para ti, me di cuenta de que nada me servía experimentar hoy los resentimientos creados en el pasado, que lo que me servía hoy era sentarme muy tranquila y quietamente y descubrir mi receptividad a ser feliz. Entonces, cuando me doy cuenta que sí yo quiero ser feliz, inmediatamente en mi mente y en mi corazón aparecen los obstáculos, aquellos pensamientos o recuerdos que me lo impiden y es aquí donde yo puedo poner en práctica el milagro y es aquí donde yo te ofrezco ahora mismo un milagro. Que tú abras tu corazón y tu mente para que el pasado se quede donde está, en un lugar donde ya no te puede hacer daño y que ese reconocimiento obre un milagro dentro de tu corazón y tu pensamiento para que puedas dejar pasar. Y esto que estoy diciendo, dejar pasar, ya no es una frase de un curso de milagros. Cuando yo empecé a estudiar el curso de milagros, nadie hablaba de dejar pasar. Nadie hablaba del valor de dejar el pasado en su lugar. Nadie hablaba de eh, no vivir el pasado en este momento. Y sin embargo ahora, y seguramente tú lo has escuchado muchas veces, porque tú sigues la gente, los vídeos de Mindalia, donde somos muchos, los que hablamos de lo mismo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Muchos de nosotros, probablemente tú también, estamos cada vez más claros que el pasado ya pasó. Que vivir nutriéndonos del pasado es vivir en conflicto. Y dejar pasar, pero con honestidad, con veracidad, con realidad, es lo que nos conviene a todos. Cuando logramos hacer este switch, cambiar, est hacer este cambio de mentalidad, lo que vamos a ver es el resultado de una mente que ha dejado pasar el pasado. Te voy a dar un ejemplo. Eh... Imagínate tu mente como un proyector de cine. Y en este proyector de cine hay una película que se llama fraude, estafa, violación, ataque, robo, cualquier cosa que te moleste. Puede ser una cosa muy grande o puede ser tan pequeña como que tu hijo abre tu cartera y se agarra dinero de tu cartera sin pedirte permiso. No importa porque cualquier la, la, el nivel del la, de agravio la es irrelevante pero siempre impide que tú te experimentes feliz, entonces imagínate que esa es la película que tú le has puesto a ese, ese proyector entonces tú le das ese proyector tiene la película del pasado del resentimiento de que yo tengo la razón y tac, cuando empiezas a caminar por el mundo esa es la película que ves esos son los personajes que te encuentras ese es el miedo que tienes de que se te repita. Ese es la tristeza y la nostalgia que tienes de un tiempo pasado porque lo estás reviviendo en un formato que se llama proyección. Ahora imagínate que como hemos estado conversando y te ha interesado este tema de los milagros y te ha interesado la posibilidad de vivir tu vida según un milagro. Entonces, internamente vas a ese proyector, que eres tú mismo, y decides sacar esa película y descartarla, simplemente porque te conviene, simplemente porque si no lo haces vas a seguir proyectando esa misma película de terror. Te vas a través de la meditación, a través de la, de la calma, la quietud, con un curso de milagros o con cualquier otra línea de pensamiento que tú lleves. Te vas a un espacio de quietud y decides descartar esa película. Si descartas esa película e insertas una película que diga todo está bien en mi mundo, como decía Luis Hay. Todo está bien en mi mundo. Esa es la película que yo acabo de instalar en mi mente. Cuando abra los ojos, esos son los personajes que voy a ver. Y ese cambio de película es lo que llamamos el milagro. Es un cambio de percepción. Pero no quería dejar de, de leerte un poquito de lo que dice el milagro según este libro, que es con el que yo trabajo, un curso de milagros. Entonces, por aquí se nos dice acerca del milagro, ¿qué es un milagro? Y se nos dice, un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Es decir, es un sueño, también es una película, igual que la anterior, solo que la anterior... Era una película de terror y ahora te vas a permitir que esto sea una película bondadosa. Se nos dice, observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas en, envuelto en calma y en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante las ante la certeza de la paz interna y de su garantía es una definición extraordinaria el milagro como un sueño también pero un sueño feliz entonces quizás te parezca complejo yo quiero decirte que no lo es Quiero decirte que la experiencia del milagro es más sencilla de lo que tú crees, pero lo que parece ser complejo es la testarudez de aquel que se siente víctima, la perseverancia en que tengo la razón para sentirme culpable, para sentirme ofendido, para sentirme víctima. Hay una tiranía que se nos invita a abandonar. Y quizás hay una parte de ti que se llama ego, y esto será otra charla, hay una parte de ti que se llama ego, que lucha internamente por hacer prevalecer su adicción al dolor. Mas yo quiero decirte que esa adicción al dolor, que es igual que cualquier otra adicción que podemos experimentar en este mundo, se disuelve. De la misma manera en que se puede disolver cualquier otra adicción en este mundo, con perseverancia, con honestidad, con reconocimiento y humildad de lo que me pasa. Se nos pide simplemente un poquito de buena voluntad, y mucha introspección. Sí, yo sé que esa palabra es una palabrota. Introspección. Es el arte de mirar adentro. Adentro de tu corazón. Adentro de tu mente. Para determinar dónde están los obstáculos que impiden que el milagro sea constante en mi vida. En el capítulo 1 porque esto que les leí está al final del todo del libro, pero en el capítulo 1, al principio del libro, se dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero primero se requiere un periodo de purificación. Y ojo, purificación no tiene nada que ver con agua bendita, ni con iglesias, ni con religión, tiene que ver con la purificación de tus pensamientos, de tus emociones, Mientras menos emociones tóxicas te permitas experimentar Mientras menos pensamientos venenosos desees tener Más inmediato y claro es el milagro para ti Entonces no te gustaría vivir cualquier situación con gratitud Aunque esa circunstancia aparentemente parezca ser negativa el gran milagro es poder verla felizmente, dándote cuenta que cumple una función en un guión, en un plan para que tú regreses a una paz continua. Entonces, eh, estoy sobre la hora, son las ocho y media. Acabo de hacer así, he visto el relojito en mi ordenador y Laura me dijo que a las ocho y media teníamos que parar para ver si teníamos preguntas. Yo encantada de seguir en esta conversación con ustedes, pero me gustaría saber, eh, Laura, si tenemos preguntas.
0: Así es, tenemos ya preguntas y podemos ¿No? empezar si quieres. Parece que no, porque... Eh, no, Disculpa, disculpa si estaba ya diciéndoles a todos que sí, que tenemos ya preguntas y que podemos empezar, si, si quieres.
1: Vale, Ahora, podemos entonces? empezar, claro que
0: sí. Bien, pues antes de, de comenzar con ese turno de preguntas, me gustaría antes recordar que eh, en unos, eh, en unas semanas Esther Gema estará en Colombia del 22 de abril al 6 de mayo del 2019, de este año. Es un, un evento organizado por Mindalia Giras, donde la coach y especialista en relaciones de pareja, sexualidad e inteligencia emocional estará en Colombia, repito, del 22 de abril al 6 de mayo, con Mindalia Televisión. Ella es Esther Engema. Si queréis más información, os podéis meter en nuestra página principal, mindalia.com y en el menú superior, en la pestañita de viajes y de giras, aparecerá. Eh, ¿Podemos empezar entonces si quieres ese, ese turno de preguntas, Carolina?
1: Claro que sí, claro que sí, pero también eh, para, quiero eh, aprovechar para invitar a la gente que entre también a Mindalia.com en el área de viajes para que descubran el milagro del viaje a Finhorn con un curso de milagros.
0: Así es, sí, estamos eh, también poniendo la imagen del cartel con toda la información del de ah, 5 de mayo al 1 de junio estarás allí del 2019 y vamos a poner la, a, el resto de la información donde incluye los eh, propósitos del viaje las actividades y las experiencias y todo lo que, lo que podemos incluir las experiencias y talleres las siete noches de alojamiento el desayuno actividades de interacción con la comunidad, actividades de en español, también algunas en inglés. Y bueno, ahí tienen toda la información. Y si no, pues recordar que se pueden meter en nuestra página principal, eh, mindalia.com, y ahí encontrarán toda la información. Vamos entonces a pasar a esa primera pregunta. Gracias. Bien, pues eh, nos dice... Eh, Karina, desde Italia, ¿cómo podemos lograr la tranquilidad interna?
1: ¿Cómo podemos lograr la tranquilidad interna? ¡Ay, qué buena pregunta! Karina de Italia, gracias. La tranquilidad interna, Karina, ya está ahí. La paz que tú estás buscando, te está buscando a ti. Esa tranquilidad que tú tanto deseas te está buscando a ti y lo único que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer y que todos nosotros estamos aquí es hacernos muy eficientes en encontrar los conflictos, los obstáculos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impiden experimentar la tranquilidad que ya está ahí. Y esto es lo que hace el milagro y esta es eh, la importancia también del perdón. Eh, no puedes estar tranquila internamente si hay un conflicto en tu mente o en tu corazón que te mantiene ocupada. Entonces, el primer paso sería cómo me siento yo con respecto a mis relaciones, y si hay alguna que es como una espina, observar si soy capaz de dejarla pasar. Si lo logras, inmediatamente vas a experimentar un subidón de tranquilidad. Y ahí te vas a dar cuenta que vas a poder usar esa experiencia como un punto de apoyo para seguir dejando atrás y en el pasado todos los obstáculos que te impiden experimentarte en perfecta calma. Porque no hay nada en el mundo externo a ti que te pueda dar la tranquilidad que tú estás buscando. Ya todos sabemos, puedes vivir en el campo, puedes estar frente a un hermoso atardecer... Puedes tener comida nutritiva, mucho dinero, poco dinero, pareja, sexo, lo que quieras. Y aún así, si hay resentimiento en tu corazón, la tranquilidad está ausente. La tranquilidad es el resultado de la introspección y el logro de abandonar a la mente que
0: juzga. Bien, pues vamos a continuar con la siguiente, donde nos dice Maru, significa que, mm, o sea, podemos aceptar, eh, perdón, es que no, no estoy entendiendo bien la pregunta, Ah, ahora, vale, ¿aceptar significa que toleramos faltas de respeto? Oh, no, para
1: nada, aceptar significa que cuando veo una falta de respeto, Primero, no me tengo que quedar ahí, ¿vale? Porque yo estoy hablando según los lineamientos de un curso de milagros y esto no se dirige a la forma. O sea que si tú estás en un aguacero, hay una tormenta de agua y hace frío, no te tienes que quedar ahí en meditación, en oración. Te quitas de medio de la forma que es desagradable para ti y después en la quietud de tu hogar, tranquilito, eh, cuidándote, haces tu trabajo mental. Entonces, una falta de respeto, quizás lo que te voy a decir te va a sonar raro, pero te invito a que abras tu mente para que estemos en la misma página. Una falta de respeto eh, implica que yo hice un juicio acerca de lo que escuché. Te voy a dar un, un ejemplo extremo. Imagínate que yo voy caminando por la calle y alguien me pasa al lado y me y grita
0: ¡Mmm,
1: ¡prostituta! si mi mente no está con la proyección correcta con la película correcta yo puedo decir que esa persona me ha faltado el respeto porque creo que me está juzgando a mí y creo que tiene que ver conmigo pero si mi mente está en el sitio correcto y la película que está puesta es un sueño feliz yo escucho eso y jamás me puedo sentir ofendida porque yo sé muy bien que no está hablando de mí pero lo sé hasta la médula eh, espiritual, entonces queremos saber que somos inocentes, queremos conocernos felices y en esa calma para que cuando se levante el polvo, yo sepa que no tiene que ver conmigo. Cuando me siento ofendido, cuando me siento agredido, lo importante es quitarse de en medio, entiendo yo, para no responder con ataque y también para no sufrir ningún tipo de malestar. Y después en la calma y en la tranquilidad observo Dentro de mí, ¿por qué me sentí atacada? ¿Por qué me sentí ofendida? Y esto tiene que ver con el, la mente que juzga. porque me juzgué capaz de eso? ¿O porque juzgué a la otra persona capaz de atacarme? Estamos abandonando a la mente que juzga. Gracias, hermano.
0: Venga, pues vamos a continuar. Eh, nos dice... Mmm... Natalie, eh, estoy por primera vez haciendo los ejercicios de un curso de milagros. Me llena de alegría estar haciéndolo. Por casualidad leí sobre el libro de Ana, la abuela de Jesús. ¿Está alineado con un curso de milagros? Eh, no tengo ni idea. Natalie, no sé de qué libro me hablas. Ana, la abuela de Jesús.
1: Eh, mira, lo que yo sé ahora mismo es que estamos en un momento donde hay muchos canales hay muchas personas canalizando a Jesús y a toda su familia, porque también hay un libro que habla sobre, eh, que es una canalización de María Magdalena, hay otro libro que es una canalización de María Madre. Entonces, yo no soy quien para para saber si están alineados o no con el curso de milagros, porque la verdad es que no los he leído. Yo quiero pensar y deseo sentir y experimentarme en honra a cada uno de mis hermanos que están prestando su voz para que llegue más y más información. Porque a algunas personas este libro tan grueso les puede asustar y a lo mejor encuentran en este libro que tú me mencionas, Natalie, y ese es el libro preciso para ellos. De ahí que la décima característica de los maestros de Dios sea la mentalidad abierta, que abras tu mente, que sepas que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede en todo momento, aunque lo mejor que puede alguien puede que no sea suficiente para ti pero está haciendo lo mejor que puede. Y si hay un libro sobre la abuela de Jesús y ese libro va a ayudar a alguien en un momento dado, yo honro ese libro. Pero no te puedo decir si está en línea con el curso de milagros.
0: No tengo ni idea. Continuamos con eh, Maru, que dice, ¿podemos elegir perdonar y ya no frecuentar a quien nos lastimó?
1: Claro. Qué buena esa pregunta, la he escuchado mucho a lo largo del tiempo. ¿Puedo elegir perdonar y dejar de frecuentar a quien nos lastimó? Eh, me parece que lo interesante de toda esta pregunta es el perdonar. Eh, porque esto que tú me dices, perdonar y dejar de frecuentear a la persona que nos lastimó, es algo así como ese dicho que dice perdono pero no olvido. Perdona, pero no olvido que me lastimaste. Y realmente queremos incluso ir más allá. Yo tengo muchas experiencias que no nos daría tiempo esta noche para, para compartir contigo, donde el perdón fue absoluto en mi corazón, que pude volver a encontrarme con la persona que me había ofendido y sentirme en perfecta calma y en perfecta paz, e incluso ahora mismo tengo un proyecto con una de estas personas, ¿no? También hubo personas en las que el perdón fue absoluto y nunca más nos vimos. Entonces, mi sugerencia para ti es que permitas que el milagro se obre en tu corazón que ese antiguo enemigo se convierta en tu amor presente, que disfrutes la miel de ese amor presente y que no te ocupes si la otra persona y tú se van a encontrar físicamente o no, porque si el perdón ha ocurrido tal y como ha de ser, será irrelevante para ti, no implicará incomodidad para ti de ningún tipo el que vuelvas a encontrarte con esta persona o el que no la vuelvas a ver nunca más
0: continuamos gracias. nos dice ahora um, Ale desde México ¿qué podemos hacer para lograr un sueño y una meta? ¿sería quizás visualizándolo? Ale gracias un sueño y una meta
1: creo que te estás refiriendo al secreto y no al pulso de milagros eh, las visualizaciones, y el curso de milagros está lleno de visualizaciones, tienen como objetivo el logro de la paz interna. No tienen como objetivo el logro de un sueño o de un objetivo que no sea la paz interna. Con esto quiero decirte que la meta de un curso de milagros eh, consiste en una experiencia no en un evento en el mundo. Entonces, sin duda que si tú practicas el curso de milagros, muy dulcemente sus lecciones y sus prácticas te van a ir mostrando que te conviene que la felicidad y la paz interna sean tu objetivo, porque todos en algún momento hemos tenido un objetivo en el mundo un sueño, como tú dices, y todos hemos logrado alguna parte de ese sueño y nos damos cuenta que la felicidad no estaba ahí, que ese sueño, que ese objetivo era como la zanahoria puesta delante del burro para que siga caminando, proyectando el logro de la felicidad en el logro de ese objetivo y siempre postergándolo hacia el futuro. No es mi práctica, no es lo que he aprendido con un curso de milagros. He aprendido y he decidido que mi objetivo es la paz, la paz interna, ni siquiera la paz política, ni siquiera la paz externa, la mía, la de adentro. Y desde este espacio me doy cuenta que se extiende irrevocablemente a aquellos que están dispuestos. Entonces, sobre si sí visualizar, un objetivo, un sueño o una ilusión, si tú fueras mi estudiante, mi alumna, mi compañera de estudios, yo te diría, vamos a reenfocar esa atención en la paz interna y vamos a dejar que las cosas del mundo se ordenen para que yo pueda experimentarme en paz con o sin el logro del evento mundano. No sé,
0: puede que te guste esta idea, Ale. Continuamos y nos dice, <coughs> perdón, eh, Mega, Mega, desde Estados Unidos, ¿cómo hacer y soltar eso interno, <coughs> ese sentimiento de enojo, sin, nece, sin necesidad de confrontar a la persona? Claro, Mega, gracias por, por escribirnos desde Estados Unidos. Has dado en la clave, no
1: queremos confrontar a la persona. No, no queremos confrontar a la persona porque confrontarla es frente a frente y probablemente lo que haya es ataque porque cada quien va a defender su postura. La práctica es la práctica. Como ya sabemos, si un pianista quiere tocar muy bien el piano necesita horas de práctica y años de práctica. Esto no es diferente. La paz interna, el... el acto de soltar el enojo implica una práctica constante y muchas veces te vas a encontrar que tú eres tu propio obstáculo, que tú eres tu propio enemigo porque eres tú quien quiere empujar al otro por el barranco. Entonces, ¿cómo soltar el enojo sin tener que confrontar a la persona? Te voy a decir cómo lo hago yo. Y yo lo hago en meditación en oración, usando visualización, y esto puede servirle a Ale también, usando visualización donde yo me imagino eh, que, que hay una gran cesta que está a los pies del Maestro, a los pies de Dios, si quieres, a los pies del amor universal, y en esta cesta yo saco de mi corazón las piedras de mi enojo y las suelto. Esto es una visualización. Y las suelto. Algunas son más pequeñas, otras son más grandes. A veces alguna no es una piedra y tiene forma de pescado podrido. O tiene. La mente hace cosas muy graciosas, ¿no? Con su simbolismo. Entonces voy soltando en esa cesta todo lo que me hiere hasta que siento que en ese momento me quedé ya tranquila. Y luego, en mi conversación con este maestro, a quien solo le veo los pies, en mi conversación con este maestro le digo, te entrego todo lo que me hiere, pues sé que solo tú reinstaurarás la paz y el amor en mi corazón. Pues la paz y el amor que yo deseo en mi corazón no son de este mundo, sino del tuyo. Estoy dispuesta a vivir sin mis resentimientos. Y ahí tengo un resultado. Te he dado el ejercicio, lo puedes hacer.
0: Vamos a continuar con Marimir desde Argentina. ¿Cómo hacemos para terminar con los sueños y pegar el gran salto espiritual?
1: Todo tiene que ser sin sufrir. Marina, me dijiste, ¿verdad? Desde Argentina. Ma Marimir. 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 Ah, Marimir, perdón, <risa> que no escuché bien el nombre. Marimir desde Argentina. El gran salto espiritual resulta que no es un salto para nada. Eh, ese gran salto espiritual del que tú hablas es simplemente la práctica de una honestidad radical contigo misma de una humildad total contigo misma, que te atrevas a mirar dentro de tu corazón sin miedo a ver la envidia, sin miedo a ver la competencia, sin miedo a ver el egoísmo, mirar dentro con honestidad radical y estar dispuesta a soltar eso en esa cesta virtual que te mencioné antes. Ese es el camino hacia ese salto espiritual que tú dices, tú nunca has dejado de ser un ser espiritual, tú nunca has dejado de tener en, en tu fuero interno el recuerdo de la paz interna, de la calma y de la quietud infinita, eso va contigo donde quieras que tú vas, pero mientras estés distraída con tus eventos humanos, no la vas a experimentar. Entonces nuestra atención se puede poner por un tiempo nada más en la vigilancia de estos obstáculos humanos para con conciencia y honestidad abandonarlos. Y a medida que vamos abandonando estas ilusiones, sean bonitas o feas, te vas a ir dando cuenta cómo comienza a burbujear hacia
0: tu conciencia, una paz
1: que ya estaba allí.
0: Continuamos entonces con Lucero, desde Perú. He tratado de hacer los ejercicios de un curso de milagros, pero no he logrado concretar. ¿Será que no tengo paz mental?
1: Lucero, desde Perú, qué linda tu pregunta. Por supuesto que no tienes paz mental. Para eso están los ejercicios. Todo el mundo lucha con esos ejercicios, Lucero. No están diseñados para el que tiene paz mental, están diseñados para el que no la tiene, para poderse entrenar en favor de la paz mental. Si tú ves los ejercicios, si son 365 ejercicios mentales, ahí va increciendo. Empieza por un minuto al día, uno por la mañana, uno por la tarde. Después te pide que hagas un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Es como ir al gimnasio y empezar levantando una pesita que pesa un kilo. Y poco a poco, a medida que el músculo se fortalece, vas levantando pesas más pesadas. Pero no puedes empezar con la pesa de 20 kilos. Tienes que empezar con la de uno. En este caso, nuestro músculo espiritual está flácido, no tiene fuerza. Entonces, obviamente la paz no la estás experimentando, no es que no la tengas, es que no la estás viviendo, está oculta, por allá abajo, tapada con toda nuestra humanidad, de ahí que el entrenamiento mental te lleve muy poco a poco y tarda un año, no hay manera de hacer este entrenamiento mental en menos de un año tarda un año un ejercicio por día yo tardé más de un año porque yo hacía el mismo ejercicio tres veces, o sea, tres días seguidos porque, bueno por los motivos que sean cada persona tiene su ritmo pero lo mínimo que tarda es un año no puedes hacer dos ejercicios al día entonces ten paciencia si tú sientes que no vas bien empieza de nuevo yo empecé de nuevo varias veces y puedo dar Testimonio de que sí se logra el cambio interno, sí se logra. Solo tienes que ponerle un poquito de atención y tener paciencia.
0: Vamos a lanzar ya... Un par de preguntas, así que te pido por favor que seas bebé para que pueda vale. entrar dentro del tiempo que nos queda. Nos dice Mística desde Chile, cuando se trata del maltrato verbal hacia un niño, ¿qué recomiendas? Porque he estado presente en muchas ocasiones donde hay una persona que se cree dueña de hacer o de decir lo que sea al niño y yo no sé cómo actuar. Gracias por tu pregunta mística. Eh, volvemos a nuestra película de
1: terror. Si en mi mente hay una película que dice maltrato infantil, los personajes van a ocurrir. Entonces, hay una parte muy importante del curso de miraros que dice, soy responsable de lo que veo. Piensa cómo te afecta esto a ti. Si yo soy responsable de lo que veo... Probablemente en mi sistema de pensamiento, en mi película, en mi sistema de creencias, hay creencias que dicen que hablan del maltrato verbal a un niño. A lo mejor tú lo experimentaste o simplemente tienes esta creencia o tienes este juicio en contra de las personas. Yo te invito a que te sientes calmada y tranquilamente y cada uno de esos insultos o de esos maltratos verbales los asumas como tuyos. Es decir, cuando yo veo algo que me disgusta en los otros, lo asumo como mío porque me hago responsable de mi película. Entonces, abandono. Abandono mi creencia en el maltrato verbal. Abandono mi creencia en el maltrato a los niños. Abandono mi idea de que yo debo hacer algo. Y si debo hacer algo, me abro receptivamente a recibir la guía para hacerlo. Entonces... El entrenamiento mental va por ahí. Mística, gracias por tu pregunta.
0: Vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos dice Nancy desde, desde París. Eh, y si paso por un momento delicado de salud y estoy absolutamente aterrada, ¿cuál sería entonces el milagro?
1: Ay, gracias. El milagro sería abandonar el miedo para que el amor tomase su lugar. Yo no creo que haya nadie que esté aquí compartiendo con nosotros que no haya tenido miedo a la muerte o miedo por algún tema de salud, desde los dientes, un dolor de muelas, hasta un tema de salud cualquiera. Y ese miedo sabemos que no tiene solución en el mundo. Eso es un miedo con el que debes ir ante tu maestro interno y arrodillarte, imagínate a ti misma en tu mente arrodillada ante tu maestro que puede tomar la forma que sea más cómoda para ti, puede ser desde la Virgen María hasta Buda, te arrodillas, el tema es que tú tengas eh, la inspiración de pedir ayuda, te arrodillas y le dices a tu maestro, maestro te entrego mi miedo como un sustituto del amor, entiendo y acepto que solo el amor es real, por lo tanto, este miedo no lo es, el miedo es un extraño aquí, acepto el amor como sustituto, como la verdad en mí, y es una oración constante, y yo te
0: garantizo que ese miedo lo vas a perder, Bien, pues hemos llegado ya al final... Muchísimas gracias, Carolina, por todo lo que has compartido hoy, por tu tiempo. Nos han seguido desde muchos lugares, desde España, México, Chile, Ecuador, eh, Colombia, Estados Unidos, Argentina. Gracias a todos por, acompañaros, por acompañarnos. Perdón. Si os ha gustado esta charla, si os ha gustado este tema, os pido que por favor nos dejéis un me gusta debajo de este vídeo. Con esta información nosotros haremos lo posible por traer más temas de este tipo con invitadas como, como la de hoy. Ahora sí, Dan te damos unos segunditos para que puedas despedirte Carolina
1: Gracias, gracias Laura
0: gracias Mindalia, Alfredo y Eva, gracias a todo el equipo
1: de producción de Mindalia que hacen una labor extraordinaria para ayudarnos a llevar nuestro mensaje nuestra voz a lugares donde jamás pudiéramos haber llegado sin vuestra ayuda, gracias a todos ustedes que están ahí dedicados a sanar sus mentes dedicados a a dar ese salto espiritual y no me queda otra cosa que invitarlos a que visiten, por favor, la web de Mindalia.com y entren en viajes y se vengan de viaje conmigo a Finhorn en mayo. Los quiero mucho, los amo. Gracias.
0: Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, eh, Carolina, por... Por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. De nuevo, gracias a vosotros por acompañaros. Nos despedimos, pero antes me gustaría recordaros que podéis dejar un comentario positivo debajo de este vídeo, un me gusta y, por supuesto, compartirlo en vuestras redes sociales. También, si todavía no lo habéis hecho, os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.